0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Building the Future AI Portugal Podcast. O podcast onde abordamos diversos temas ligados à inteligência artificial e à aprendizagem máquina. O meu nome é Marco António Silva e vocês já conhecem os meus amigos habituais nestas conversas, o Vítor Santos. Olá Vítor. Olá a todos. Viva, viva Vítor. Uh, e José António Silva, vivas tal. Olá, tudo bem? Tudo, tudo, vivas tal. Um, o tópico para o episódio de hoje é a criação de música uh, usando inteligência artificial. No fundo, vamos abordar diferentes aplicações da inteligência artificial na produção de música, seja na sua criação, como no, no processamento pós-produção, melhoramentos, noise gates inteligentes, outras técnicas. Vamos um bocado ver o tratamento não normal de música usando uh, tecnologia uh, nas, diferentes, nas, nas suas diferentes vertentes. Para nos ajudar a explorar uh, convenientemente este mundo por, para vocês uh, decidimos convidar uh, um grande amigo, uh, amante de tecnologia e também guitarrista experiente que uh, recentemente lançou um álbum a solo, um, o, o seu primeiro EP uh, com o título Hope uh, que podem encontrar também já agora o link aqui na descrição para ouvirem um IP uh, e, e ficarem também a conhecer uh, um dos, dos diferentes trabalhos aqui do grande Ricardo Fiel, artista conhecido também como, uh, agora uh, no seu lançamento a solo, uh, Mundo Cowboy. Ricardo, muito obrigado por te juntares a nós neste nosso humilde espaço sobre conversas da AI.
1: Muito obrigado, Marco, até uh, ao Vitor, por apresentar aqui.
0: Oh, vai, e muito... falar,
1: falar deste tópico e ver como é que isto torna possível. Não sei, Marco,
0: não. É? exatamente, exatamente, muito obrigado Ricardo olha, para quem possa também não conhecer a parte de, o Ricardo a parte de ser uh, músico a sol, também foi, uh, também é guitarrista uh, na banda do David Fonseca e, e sim, é verdade uh, o Ricardo também é um Cloud Solutions Architect da Microsoft uh, passa os dias dele a apoiar também parceiros da Microsoft, uma equipe internacional, uh, e tirar o máximo partido de, 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 da tecnologia modernizar aplicações e tudo por isso temos aqui duas vertentes, uh, exatamente o convidado certo para ter esta, esta discussão. Um, e se, se estão a pensar que, que isto vai ser um episódio uh, para um, ouvir assim uh, de enfiada, uh, claramente vão estar aqui cheios de razão. Vai ter uma conversa uh, muito, muito interessante. Fiquem desse lado. Uh, vamos, se calhar, abrir aqui a nossa conversa de hoje, se calhar o para por tentar dar aqui um bocadinho de luz ao que é que é o enquadramento no fundo da inteligência artificial dentro da música e o que é que são os problemas na, na produção uh, e, e na música assim, em geral uh, onde uh, a inteligência artificial pode beneficiar uh, este, este meio esta, esta indústria. Não sei Ricardo que, como já tens aqui também já alguns anos de experiência que, que, que enquadramento é que tu vês bom para a tecnologia nomeadamente tecnologia de inteligência artificial uh, porque isto não, já, já não é uma indústria analógica há algum tempo, não é? Por isso é uma indústria bastante digital há algum tempo. A inteligência social veio também construir em cima disso. Como é que tu vês esse, esse benefício, assim, genericamente? Para darmos aqui um pontapé de saída.
1: É, é, é muito parecido com o que está acontecendo em outras áreas. Ok. Ou seja, isto, a AI vem democratizar, de tornar mais acessível, fazer uma coisa que Dantes antes era caríssima, que é gravar um disco. Gravar um disco, gravar músicas, enfim. Portanto, íamos para estúdios grandes, orçamentos enormes. Lembro-me do primeiro disco que gravei, o orçamento. Ainda hoje penso que, que é inacreditável. E hoje em dia hum, gravo um disco sozinho em casa. <risos> Portanto, o AI o que vem fazer é tornar isto possível e tornar isto possível para fazer de forma a que sou bem. Coisa que até aqui tinha sido difícil.
0: Uhum. Ok. ok. Isso sempre um ponto de vista, porque realmente gostei do paralelo. É muito parecido com o que nós estamos a tentar fazer, ou o que o AI ambiciona fazer noutras, uh, noutras indústrias, uh, tornar isto acessível, tornar isto uh, melhor, tornar-te mais independente. Que é que, de vez em quando, e para isto também é, é uma boa mensagem uh, para, para sublinhar, que é, de vez em quando nós vemos a, a inteligência artificial como, como um, um roubar o lugar de alguém, mas na realidade está-nos a tornar muito mais independentes, muito mais autónomos, uh, para fazer exatamente o que importa que é, que é criar, no fundo, a música e não tanto se calhar estamos preocupados com o estúdio e todo, todo, todas as, as outras dores que estão aí no caminho. Como de estar ainda, uh, dá-lhe uma forma simplificada e vamos, vamos, vamos abordar isso. Um, mas então, curiosidades, coisas que tu queiras também dar aqui no pontapé de saída da nossa, da nossa conversa de hoje. Por favor.
2: Não, eu, eu já estou aqui preocupado quando começamos a dizer que o AI uh, acaba com o emprego de muita gente. Não é, não é propriamente a perspectiva que eu acho que. que... Estamos aqui a tentar explorar. Agora, há de certeza absoluta tarefas que foram uh, muito mais pesadas uh, em termos de, de recursos e que neste momento se calhar podem ser ultrapassadas, pelo, como o Ricardo disse, para um resultado bom. Ok, certeza absoluta que não vai ser para todas as situações, para tudo, para tudo aquilo que as, que as pessoas da indústria procuram. Uh, mas se isto for a solução para remover barreiras, uh, para que outras pessoas que não têm os mesmos recursos das, das, das grandes multinacionais, etc., para, para começarem a produzir, uh, que, que isto seja um, um desbloqueador e que, e que permita que muitos mais futuros artistas possam uh, chegar ao mercado, né?
0: Uhum. O, o mercado. E o Ricardo até pode contribuir com, com, com a opinião dele, que conhece melhor até do que eu. Mas eu, eu, eu adoro música e sou, sou um f... eu gosto mesmo muito de, de ouvir música e seguir hoje em dia praticamente sigo só bandas independentes e a, a realidade é que o landscape de, de musical mudou muito uh, no, na última década para existir efetivamente mais estas garage bands, não é? bandas muito independentes com, com low budget mas que, que fazem grandes músicas e que chegam a grandes palcos hoje em dia, uh, muito derivado também se calhar de alguma inteligência artificial do lado do consumo, não é? porque eu lembro-me eu, eu andava a, a ver cartazes à procura dos, dos grandes festivais mais independentes, que era onde eu conseguia de vez em quando descobrir bandas, porque não havia grandes outras formas antes da inteligência artificial ter aqui algoritmos de recomendação recomendações malucas, quando estava tudo indexado e de um momento para o outro eu começo a receber recomendações automaticamente e já não tenho tanto trabalho manual de andar à procura destas bandas, mas, Ricardo, o que é que tu achas? Achas que isto mudou também por causa disso ou, ou, ou isto mudou a inteligência artificial tornou isto possível isto aconteceu, a inteligência artificial aconteceu por causa do, da, da mudança como é que tu estás a ver esse landscape também já agora?
1: É, é, é uma evolução e deixa-me só pegar onde Zé estava, estava a dizer
0: um...
1: Não, isto não é para roubar ou para, para tirar empregos que existem okay? para uma coisa eu gravei um disco sozinho em casa porque não tinha recursos financeiros para ir para um estúdio porque Exatamente. se tivesse eu ia <risos> okay. Okay? e a masterização do disco já agora foi entregue a um estúdio okay. para a parte final, eu bem que tentei fazê-lo em casa <risos> um, mas depois de muita luta aquilo não estava a soar ao, 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 ao que eu queria portanto eu não tenho know-how para o fazer uhum. e por muita AI que exista Quer dizer, o AI também não consegue perceber o que é que eu quero. Uhum. O que é que eu, que eu Isto mesmo alguns algoritmos, já vai. Mas, portanto, se, se olharmos para estúdios, o AI também existe. Uhum. Os grandes engenheiros de som e masterizadores e etc. estão a usá-lo. Okay? Mudou um bocado porque dá mais ferramentas também, a quem já faz isto há muito tempo.
2: Claro, claro. Okay?
1: Um, do ponto de vista da descoberta, também... Passamos a ter os, os tais algoritmos muito mais inteligentes, estavas a dizer. passamos um, a, Eu descobri imensas bandas só porque há plataformas digitais que me recomendam coisas que eu nunca ouvi na vida. E é agir porque agora tenho um EP nessas, nessas plataformas e, e só com quatro músicas um, estou a ter recomendações de coisas parecidas comigo que eu não fazia a menor ideia que existiam. Neste meio, e aí torna isso. Brutal. Brutalmente eficaz já agora. E neste meio mais independente, etc., o que é giro é que eu depois entre em contacto com essas bandas. Um, e é muito mais fácil, está tudo muito mais acessível. <risos> um, já temos aí umas colaborações alinhadas também com algumas. A, a, a AI tornou isto mais fácil, eliminou a barreira de entrada. Mas se é houver bem. recursos financeiros, eu não gravaria um disco em casa.
0: Ok, espetacular. Olha, um grande, grande ponto de vista na primeira sessão. Obrigado, obrigado Ricardo, pela partilha. E, e Vitor, passando a palavra a, a, a ti também, como é que tu estás a ver esta, esta questão curiosidades, da tua perspectiva sobre, sobre este, este tema?
3: Pois, eu, eu, eu acho este tema uh, muito interessante. Acho que, tal uh, como o, o, o Ricardo disse, eu acho que há aqui muita coisa que também acontece noutras áreas. Mas talvez pondo isto em duas, em duas vertentes. Uma vertente, um, a vertente de como é que um, a IA pode ajudar a democratizar o acesso à cultura e, e por exemplo, uh, fazer com que as pessoas ouçam, uh, o, através do Spotify, do, por exemplo, que ouçam, uh, tenham acesso à, à arte que, que lhes interessa. Uhum. Um outro aspecto é o aspecto da produção. Uhum. E, e eu acho este um aspecto, do ponto de vista de IA, bastante mais interessante. Uhum. Porquê? Porque... Temos aqui sempre a ideia, em particular em relação ao machine learning, que o machine learning não, não, é, não é criativo. Portanto, nós o que, fazemos, o que faz o machine learning é aprender padrões. Portanto, nós treinamos uma rede normal, forma aprender um padrão. E, bom, e depois o que ela faz é, é, no fundo, pegar no overall de todas as aprendizagens e vai conseguir ajustar o padrão. Bom, será que conseguimos ter uma uma inteligência artificial que realmente seja criativa, e muitas vezes o que os ingleses chamam de computação criativa mesmo, não é? será que conseguimos fazer isto? E eu não estou a falar exatamente de, de ter tecnologia para apoio da criatividade. Isso é, é, que é uma coisa. Outra coisa é, será que eu consigo ter software a gerar música? Gerar música original? O que nos leva aqui a é uma conversa que é, então exatamente o que é que significa ser criativo. E, de, portanto, há quem diga que os, alguns psicólogos dizem que grande parte da nossa criatividade se leva a, a ser, é devido a erros de processamento do cérebro. Portanto, um exemplo típico é quando eu tento pensar em duas coisas ao mesmo tempo, acabar por misturá-las. Ou misturá-las, entra pensamento divergente e provavelmente sai uma estupidez qualquer. O que acontece é que 90% das vezes é realmente uma estupidez, 10% pode ser uma coisa realmente nova, que não vai por métodos adicionais completamente convergentes. Bom, e a questão toda é então, e será que eu consigo utilizar a tecnologia para simular estes processos gerais, em particular usando uh, redes uh, neuronais. Hum. E, e, de facto, o que está a acontecer neste momento é que, uh, tanto consegui perceber na preparação para esta conversa, realmente isto está a acontecer neste momento. Portanto, já há uma série de ofertas de, de inteligência artificial que, que visam a geração de, de música. Portanto, estamos a falar de composição. Exatamente. O que é absolutamente extraordinário. Bom, não, aliás, nem sei se é extraordinário. Nós já tínhamos ficado um bocado impressionados quando tínhamos. Coisa como o GPT-3 a gerar texto, não é? a gerar escrita. Bom, então, também, 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 também se pode gerar música. O que acontece, que eu acho que é um bocadinho diferente, é que no início, e pelo menos há 10 anos, nós, uh, o, que se, o que se fazia era usar a algoritomia genética para, no fundo, cruzar músicas com músicas e, portanto, gerávamos uns filhotes que eram novas músicas, não é? Portanto, fazia-se isto em termos do, do refrão e depois fazia-se em termos, do, digamos, do, do corpo da, da música. E agora eu acho que isto está completamente diferente. Portanto, uh, admirava o Novo,
0: o meu <risos> primeiro comentário. Muito bom, muito bom. E é verdade. E, pá, e Ricardo, qual é, qual, passando também para ti, é, como é que tu vês? Ou, ou Até mesmo tu agora estás a, a lançar-te a solo, por isso também deves estar, se calhar, a olhar para, para como é que é avançar neste, neste mundo tecnológico, neste, neste estado de, de ferramentas disponíveis que tu compuseste, não é? Tu, tu, tu des, tanto do ponto de vista musical como do ponto de vista de letra, também vais estar a pensar nestas, nestas diferentes dimensões da música. Para ti próprio e, se calhar, com, com estas ferramentas. Como é que tu vês o enquadramento agora para a frente? Para, para ti, para, para os outros até.
1: Olha, uma coisa que me dava imenso jeito é que, é, é que algo gerasse as letras, porque tem, não tenho jeito nenhum para aquilo. <risos> <risos> Portanto, isso já existe. Já ah. vou começar a, a recorrer mais a... a...
2: Eu, 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 o, meu, o meu link para hoje é esse. É? Mas enfim, ah, fica para o fim. Já está, já
1: está. O meu um, contributo
2: para, 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 a tua, para a tua carreira.
1: Obrigado. <risos> um, isto, portanto, o estilo de música que, eu, que me fez crescer enquanto música né, desde, desde, desde a adolescência, uh, a voz e as letras eram mais um instrumento e portanto, eu nunca liguei muito a isso. E, e realmente hoje em dia é o meu handicap, a maior, é né, que não consigo escrever letras de tantos. Anyway, mas portanto, isso está a acontecer a AI que gera música. Yeah. Um, acho que ainda há alguns avanços para fazer aí. Porque aquilo que o estava a dizer há bocado, que é o que é que se define como criatividade. Uh, curiosamente, eu, eu, eu tive agora o meu terceiro filho e as minhas manhãs têm, têm sido passadas, os, os, outros, os mais velhos foram por causa da avó, e as minhas manhãs têm sido passadas com, com mais pequeno a ver documentários de Netflix. E, as... uh, e o último que eu vi foi ontem, chama-se Echo in the Canyon, que é sobre um, o movimento folk rock dos anos 60, é São Francisco. Portanto, os Birds, os Jefferson Airplane, os, os Buffalo Springfield, se malta e como é que os discos eram feitos? Os Beach Boys. E, eu aprendi imenso a ver aquele comentário. Por exemplo, o, 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 os Beach Boys estavam a gravar um disco que é considerado a obra-prima deles, que é o Pet Sounds, um, e de repente o produtor grava um, um vinilo daquilo, um único vinilo daquilo, um test pressing, vai para Londres e mostra aquilo ao produtor que estava a trabalhar com os Beatles, os Beatles ouvem aquilo e dizem meu Deus, temos que fazer uma coisa igual, gravam o Reverso os Beach Boys depois ouvem o reversal e dizem espera lá, temos que levar isto ainda mais à frente. E, portanto, este, este, esta junção, neste caso de talentos enormes, não é? de Beach Boys, Beatles, Birds, etc., a picarem-se uns aos outros e ver quem é que consegue fazer melhor levou à explosão de criatividade que se viu nos anos 60. Hum. Portanto, se me perguntares um algoritmo de inteligência artificial consegue fazer isso hoje em dia, eu diria ainda não porque falta se calhar, essa componente do erro e, das, e, e do, do experimentalismo. Uhum. Um, portanto, se, se formos ver sobre como é que os Beatles gravaram a Colabar Soul, aquilo é tudo menos metódico. Okay. O, o, o revolver, por exemplo, era um engenheiro de som a ir buscar pessoas à rua para rodar em bobinas e obvio lápis e canetas, para rodar em bobinos a velocidades diferentes. <risos> portanto, explicar isto a um algoritmo de inteligência artificial é possível. Eu acho que ainda não o fizemos.
0: Mas se calhar também estás a dizer que não, não está se calhar suficientemente sistematizado o processo em si, de criativo, que é, ainda é demasiado lateral, não é? Não é standard. O que faz com que o algoritmo vai ter que cair num standard qualquer que se calhar não é suficiente para, para a encomenda da criatividade que estamos agora ainda a fazer. No fundo é isso. Não
1: é? É, ainda não o treinámos o suficiente. Acho, acho que a tecnologia já existe. Okay. Acho que ainda não lhe dissemos olha é possível errar imenso e serem daqui coisas que ficam na história. Okay, okay. Voltamos
2: à mesma história de será que, que já existe a tecnologia, o hardware, ou a capacidade, ou ciclos suficientes, gratuitos, para, para pôr isso à, à procura de todo, todos esses cenários uh, fora do normal, não é? Sempre Se é normal... Normal não Sim, é tão eu...
0: criativo, não é? Normal, exatamente.
2: É, é se, se, se estes algoritmos treinados têm tendência a recomendar coisas baseadas em coisas que, que aprenderam no passado, também não vão explorar estas áreas diferentes, não é? Mas quando começamos a entrar nestas, nestas áreas de tipo, se faz com auto etc etc., em, em que o que se está a tentar fazer é exatamente ir fora daquilo que é o, o caminho mais rápido, mais, mais curto, Uh, e ver o que é que acontece. Pode, pode no meio daquele espectro todo de, de parâmetros, uh, surgir algo até melhor do que aquilo que nós tínhamos até agora. A é? É. Uh, velha questão de andar à procura do, 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 da solução ótima não é contínua. Não é? Muitas uhum. vezes está num, num pico completamente diferente, num vale que ninguém estava à espera. Um, e isso ser é aplicado a estas coisas e com recursos suficientes para poder explorar uh, este tipo de aproximações pá, isto de rodar, rodar uh, tapes a várias velocidades acho que é uma coisa que qualquer algoritmo até faz isso com random qualquer, não é? <risos> uh, a questão aqui é quem é que depois pode estar a ouvir e, e, a, e, a, e a filtrar e a escolher uh, aquilo que é mais agradável, menos agradável, em que situação, em que contexto. Uh, e a pergunta que, que eu fazia agora, se calhar aproveitava, Ricardo: achas que, que no futuro vamos poder ter coisas em que é o próprio consumidor que está a induzir a música e que está a ouvir? Ou seja, porquê é que, é que não é a audiência que quase guia uh, estes algoritmos todos para nos para nos produzirem a música que, que as pessoas pretendem para aquela situação. Então, imaginar as festas, as raves, etc., ou cenários completamente diferentes, em que as pessoas estão a fazer um chill-out qualquer, eh, ou que estão num ambiente completamente diferente da natureza, em que querem coisas completamente diferentes. Mas eh, estamos a caminhar para esse tipo de... Eh, não é toma lá este disco para ouvir, olha, toma lá este algoritmo, e agora entretente aí durante umas horas a eh, ouvir este algoritmo. E o algoritmo vai fazer uma coisa completamente diferente, única, Dependendo do consumidor dessa, dessa informação. Achas que isto é uma coisa razoável?
1: Não só acho razoável, como acho que vai acontecer. A sério? Acho. E repara, um, o James Whittaker, uh, ex-Microsoft <risos> ex e, e uma pessoa muito também, Da AI e de storytelling também, ele dá sempre um exemplo que eu adoro, que é uh, a aplicação do Xixi. Não sei se conhece. Não. Que é uma aplicação em que tu estás no cinema e queres fazer Xixi. E agora, qual é a altura ideal? <risos> E então, aquela aplicação, através da AI, consegue perceber o teu corpo e consegue perceber o que é que tu gostas num filme. E, e, e diz-te assim: olha, deixa fazer cheio, espera sete minutos e meio. Okay?
0: Ainda Porque consegue ver ali uma
1: parte que não é, não é muito a tua cena. <risos> muito e bom. portanto, isto, isto, isto é um bocado um, esse mindset que é.
2: Eu, eu tenho essa aplicação, é, é do sono no meio dos filmes. É, eu adormeço em determinadas partes. Deve ser esse algoritmo que eu estou a usar.
0: <risos> já tens de bebido, veio já para instalado. Uhum.
1: em cima disso, agora já, já podes.
3: É isso, eu, é. eu acho, este, acho uh, que há um grande risco, até filosófico, no, em nós darmos a música às pessoas que elas querem ouvir. E, portanto, não tenho a certeza se, se é isso que, que, que é o papel do músico, que é fazer música para o, aquilo que o ouvinte quer ouvir. Ou se não é, e, e já agora também entrando aqui na, na subjetividade do, do que é as rupturas, não é? ou se não é exatamente o contrário. Se, se o papel da arte e da música, quanto forma artística, não é precisamente desafiar, fazer rupturas, levar as pessoas a mudarem a visão uh, do mundo, a maneira como sentem as coisas. E, portanto, não este é um grande perigo uh, de, de uma, de uma, uma inteligência artificial ao serviço da produção musical. Porquê? Porque se for feito em machine learning o critério de, vamos imaginar que estamos a falar de machine learning supervisionado o critério será o grau de satisfação do o, o, o output da rede normal será o grau de satisfação do, dos, dos ouvintes. Número ou não a grau de cliques, por exemplo. Causa, ou, ou por exemplo, muitos cliques, ou número de downloads ou yeah. até. Ah, bom, isto na verdade levará supostamente a um funilamento da música.
0: Uma convergência. Não,
3: à ah, convergência. Bom, a, a, a verdade é que estas formas de criatividade, que, são, que muitas vezes eu costumo chamar de olhos portanto como é que se faz uma coisa nova, Vamos mistura por erro, mistura por que o expectável com o inesperado, que muitas vezes, em termos da linguagem de criatividade, são chamados randomizers, porque é uma mistura aleatória. Mas há outras maneiras de ser criativo. Uhum. E essas outras maneiras de ser criativo são, por exemplo, por analogia. Uh, são, ou seja, eu vou criar uma coisa porque pensei na minha avó. Igual, gostava muito da minha avó, então isso faz-me sentir algo. Me leva a uh, interpretar uh, algo que eu estou a ver à minha volta. Ou, uhum. por exemplo, eu posso ser criativo uh, por... Um, a, 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 a simplesmente conseguir a, a, a traduzir um, um sentimento que não consigo expressar numa outra linguagem, qualquer que é algo que eu próprio não consigo interiorizar. Portanto, claro. E uh, uh, o desafio da IA, que eu neste momento, em termos da produção musical, não só. Eu até acrescentaria aqui a produção artística. Estou-me a lembrar de Benozão Machado, da Universidade de Coimbra, que há muitos anos trabalha na geração de, de, de quadros, não é? de pinturas,
0: uhum.
3: utilizando a algoritmia genética, por exemplo. Mas cá está, a algoritmia genética é a recombinação. É uh, que
0: já está alguém, já teve que ter criado. Uh, exatamente, exatamente.
3: Mas eu acho que há aqui um grande desafio filosófico por trás disto, porque se, se vamos ter uma IA a gerar a música, digamos assim, para a população, uh, então a música vai se tornar, pelo menos para mim, e que também sou uma mãe, de música, um perfeito long, uh, vai, vai se tornar provavelmente interessante.
0: Sim, mas é um, é um ponto que eu também ia dizer, que eu, tenho, eu também tenho um bocado de receio se nós começássemos a ter esses algoritmos, porque íamos todos ouvir pop então, uh, porque é, é exatamente a convergência natural, uh, se vamos ver as listas, uh, eu, eu pessoalmente não me identifico com as listas tops, uh, de aqui, aqui em Portugal, ou, ou até mesmo... Uh, eu quero exatamente ir longe do, 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 do top 100, provavelmente, porque, pronto, se calhar já gostei daquilo, agora estou, estou noutra onda, estou, na, estou noutro, noutro momento. E acho que esse, esse tipo de algoritmo por, por reforço, pelo menos, uh, tem esse risco. Por outro lado, se calhar o que o Ricardo estava a dizer era a personalização pura, não é? Quer dizer, já eu tenho o meu top, aquela coisa que eu que está mais, mas tem que evoluir comigo, não é? Que dissesse essa parte, acho que a inteligência artificial ainda não está muito facilmente a pegar a pegar, a pegar nesse, nesse ponto, que é uh, ter a personalização que consegue evoluir facilmente contigo. Ela Tipicamente vai ficar estanque durante algum tempo e teremos de algum randomizer para de vez em quando sair disso. Mas é então, força. Mas, mas é... Quando, quando o AI começou a ser aplicado nestas coisas foi exatamente uh,
2: nesta parte da recomendação é. de coisas que tu se calhar não conheces, mas que provavelmente vais gostar. E isso... Eu acho que isso abriu muito, muito o espectro daquilo que as pessoas consumiam. Foi exatamente esse tipo de solução. Eu não, eu não queria estar aqui a dizer que o Spotify começou com isto, porque eu sei que não foi. Isso começou antes. E, mas, mas este tipo de, de, de redescobrir os teus gostos é exatamente o grande efeito destes catálogos todos estarem indexados, estarem categorizados, estarem... Uh, já desmontados de maneira a conseguir encontrar estas correlações entre grupos de interesse hum. e aquilo que estavas a dizer da, da, da música da criatividade de fluir tudo para o pop, eu não sei se em todos os contextos, em todas as situações em todos os estados de mente uh, em que as pessoas estão uh, é sempre a mesma música que procuram é? uh, esta questão que, tá, que o Vitor estava a fazer ok, estou a ver um álbum de fotos ou de vídeos da, da avó uh, Certeza absoluta que há ali um enquadramento completamente diferente para, para consumir música e isso vai ditar um tipo de, de enquadramento diferente. Um, e, portanto, não, eu, 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 pá, eu, ao contrário de vocês, eu sou muito preguiçoso nestas coisas. Portanto, eu falo para a Alexa e dou-lhe umas palavras e, e e ela que me dê playlists, ok? Okay. Uh, e aquilo está associado à conta da minha filha, portanto é a minha filha que fica com o currículo das coisas parvas que eu peço uh, E portanto aquilo fica lá nos gostos dela, para o resto da vida dela uh, mas, mas a ideia é que hoje em dia uma pessoa que quer ser surpreendido não é? uh, Mas também não anda à procura de qualquer tipo de, de música okay. uh, Guiamos um determinado uh, objetivo, mas depois a partir daí é, é deixar-nos ser surpreendidos um, e hoje estamos a falar aqui apenas de música, não é? mas Sim. hoje em dia uma experiência dessas é capaz de ser muito mais uh, sensorial, com, com vídeos, com, com vibrações, um há, acho que há ainda outras coisas que, que devem estar a ser exploradas, não é? pelo menos a malta que vende os capacetes de, de realidade virtual deve estar a tentar muita coisa diferente. <risos> <risos> um, para justificar não é, o consumo de mais, mais esse tipo de equipamentos, mas apesar de há muitas outras coisas a serem desenvolvidas nestas áreas, não?
0: Bom ponto, bom ponto. Eu, eu, eu só ia até somar. Vocês, quando estavam a falar deste, deste ponto de, de AI, uh, criar. vocês estavam a falar do ponto de vista de criar música, uh, quase sem o artista, no fundo, não é? Quer dizer, olha, toca-me aqui agora, quero ouvir música... Ele Ir a, começar a tocar uh, com base no, no, na recomendação do que ele me conhece. Mas o hoje, eu ainda hoje uso, quando vou treinar, uh, pá, eu gosto de correr para quem me conhece, uh, pronto, é uma das coisas que eu gosto de fazer e dependendo do tipo de treino que eu estou a fazer dependendo do ritmo que eu quero fazer eu, eu, eu vou pedir listas com um dado uh, batimento okay? com um dado rhythm e, que tipicamente é o meu pace okay? se quero forçar-me a ter um pace mais rápido, já agora funciona que nos estão, para os nossos ouvintes, isto funciona mesmo. Vocês ouvirem uma música mais lenta, vocês, eventualmente, se estiverem concentrados na música um bocado, vocês vão andar mais devagar. Se ouvirem uma, eu, uma batida mais rápida, vocês vão correr mais rápido. Eu confirmo, eu confirmo. Pai. Eu ouvi <risos> as batidas mais rápidas são com os Black Keys. Qual é é o caminho para
3: as a quatro?
2: Vocês têm que ir ao longo da vida, têm que ir ajustando as playlists, ok? Não
0: tentem sempre meter mais rápido, que isso vai acabar mal. <risos> Mas já existem algoritmos que me fazem isto. constrói me uma playlist com base num dado batimento. Eu digo, que quero uh, X batidas por minuto e ele vai-me criar uma playlist uh, mais ou menos dentro daquela... E, pá, e é verdade, uh, ficam todas mais ou menos parecidas. Por isso, já existem efetivamente formas de, de, de criar música. Mas eles não mas, estão a criar música. Mas, né? já viste a
2: diferença. Tu estás a falar de uma música que está pré-gravada há séculos Sim. e tu estás a ouvi-la para correr. Não achas que uma música dessas devia estar a ler o, o teu pulso em que estado é que tu estás de, de fadiga? Oh. O que é que tu estás a tentar fazer em termos de treino? Mandar-me
1: <risos> e ela
2: E a música é que te devia adaptar, não é? Portanto, não é, não é o contrário, não é uma coisa fixa que te vai... Ainda por cima oh. isso foi feito para as discotecas e, portanto, aquilo tem um ritmo sempre igual. Durante 4 minutos aquilo tem que ter o, uma batida sempre uniforme, acho eu, não sei. Ah, mas olha que,
0: eu, olha que não, olha que não. Eu, não? Eu, eu, a música gira, eu, ele, ele dá músicas que eu gosto, mais ou menos, de vez em quando dá assim uns, uns falsos positivos. Mas pronto. Oh, Ricardo, uh...
2: nós estivemos aqui a dizer muitas asneiras, tu corris-nos, por
0: favor. <risos> Exatamente.
1: Vamos, vamos enquadrar aqui a parte das emoções humanas. Eu acho que isto vai acontecer e vai ser uma seca. É, As pessoas sim. vão se fartar sim. e não vão querer isso.
2: Ah, e depois vai haver um gajo que vai vender um disco que é 4 minutos de silêncio. <risos> e vai entrar um debate gigantesco com outro gajo qualquer coisa já eu vou... já tinha feito isso Exatamente.
3: o que vendeu um filme completamente a preto sem imagem né? é verdade. É, é verdade. É verdade. mas a questão do, da, da, da
2: obra da arte invisível já está em tribunal Portanto, já há é dois gajos a disputar quem é que foi o primeiro é. cuidado
1: é. Um, eu, há uns anos fiz, fiz um, um, um curso de de desenvolvimento pessoal, com, com uma pessoa que é o Tony Robbins, que supostamente é um dos Sim. gurus do mundo. Um, um, e ele falou nas seis necessidades humanas. E duas delas, a necessidade de certeza, um, portanto, temos de um salário, temos segurança, etc. E, mas também a necessidade de incerteza barra aventura. E, e é o que ele diz, a vida sem aventura ou incerteza, altamente previsível, era uma seca.
0: Uhum, concordo.
1: Totalmente. Portanto, e os algoritmos ou melhor, quem, quem treina os algoritmos e quem lança músicas se tentar afunilar muita coisa eu acho que nós vamos passar por isso mas depois vamos dar um bocado um step back porque as pessoas vão dizer Pá, pelo amor de Deus eu quero ouvir algo novo <risos> e, e repara, se nós olharmos tipo anos 60, a malta a gravar tudo ao mesmo tempo e, e altamente criativos etc, passados uns anos aparecem os DJs Houve aquele, aquele debate do, mas isto é música, não é música, o que é que eu estou a ver aqui? Não é? Hoje em dia isso já não se discute. Portanto, qual é a evolução deste Não caminho? é
2: música, é eles a mexer nos botões
1: É possível. É fazer, é? fazer os gestos. Um, portanto, é criativo, não é criativo. E a evolução deste caminho eu acho que vai passar por isso, que é coisas altamente personalizáveis para ti um, e, e a lerem um bocado o que é que tu estás a fazer, em, 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 as... As brainwaves em que estás e etc. E a ajustarem as coisas que estás a ouvir. Tal como, repara, o, o, um, há um grande movimento hoje em dia com o vinil.
0: Uhum,
1: verdade. É? E nós passámos de cassetes para, para coisas super analógicas para uh, CDs e se calhar uma, mais, Downloads, coisas agora. mais perfeitas. É? Sim. E agora há muita gente, eu incluído, a dizer não, eu quero é o vinil. E há aqui uma coisa que nós, na, na música, não nos podemos esquecer. O ouvido humano gosta de imperfeição. Okay. Portanto, uma coisa muito perfeitinha, o nosso ouvido vai dizer eh, está a faltar aqui qualquer coisa. E eu lembro-me que nos 11 discos que escrevei ao longo da vida uh, gravei analógicos, fully analog, portanto, bobines, sem qualquer parte digital pelo meio. Um, gravei coisas fully digital gravei coisas em que estávamos a tocar live numa sala ao mesmo tempo. São experiências completamente diferentes, eu acho que a música sai completamente diferente, e uhum. o som sai completamente diferente. E, e a parte analógica não sendo necessária, hoje em dia, mesmo em grandes estúdios que usam uh, uma ferramenta que é standard, não vale a pena dizer o nome, mas na maior parte dos estúdios usa tudo o mesmo, um, eles acabam por gravar digitalmente e passar por bobines analógicos.
0: Uhum. Ah, ok, uau. Ah.
1: Porque vais ter um efeito que é o que se chama tape compression, que vai-te dar algo, lá está, imperfeito e com algum ruído que o digital não consegue gerar. É de forma ainda. natural. É ainda? De forma natural. tens <risos> plugins e das coisas que te geram ah. isso.
2: É mais certo. É que daqui a uns anos vai ser ao contrário. Né? Vai, vai, vai haver um filtro que faz isso e vai, vai haver né? uh, até a certo limite. Né? porque também Mas... mas... Todos, mesmo estes sistemas analógicos, também têm os seus limites de resolução e, e daquilo que é preciso lá, que é possível lá gravar, não é? Sim. De última instância é que ele também tem um, um químico qualquer que também tem os seus limites, não é? como a fotografia tem o seu grão, tem uma série de coisas que acabam por criar ali um, um limite do que é que pode estar lá guardado. Mas, mas é isso que as pessoas procuram depois, as pessoas depois procuram esse efeitos, que querem aquela sensação de naturalidade né? um, que nos faz, uh, se calhar, apreciar aquilo de maneira diferente.
1: E, e, e eu acho que convém separar, um, se calhar, o pessoal vai lá, mainstream, e o okay. que quer é acesso muito rápido à música, e o que está nos tops, ótimo, e para aquilo é está nos tops por algum motivo.
0: Sim, sim, claro. A
1: maior parte da população está a ouvir aquilo. Agora, podemos identificar ou não, se calhar depois vamos ter pessoas mais puristas Uh, dizem não, eu, sou, eu só ouço vinil, não, não é uma casa caso, mas eu sou ouço vinil, ou eu só ouço músicas uh, que são feitas por bandas a tocar organicamente e colaborativamente, não quero saber nada disso daí. Portanto, há aqui muitas diferentes audiências, uhum. mas começamos a ver, portanto, uh, aquilo que os smartphones e etc. Então, disseram, é que no bolso pegamos uma coisa, pegamos um play, pá, e não queremos saber, e, e, e os algoritmos e as plataformas que tratem de mandar a música que eu leio ao E isso passa a ser o um mainstream. Eu Agora, isso não é toda a gente. Não. Tal como em arte, em pintura, em fotografia, etc. Vamos ter coisas mais mainstream e depois vamos ter coisas mais... Se calhar para grupos mais restritos. Ou filmes. É? Um, e mesmo bandas sonoras para filmes, geradas por AI. Será que a AI consegue um, olhar para um filme e dizer que tem aqui a banda sonora perfeita, <risos> um, e há, há um curso interessante uh, Até mais do que Mas há um curso interessante com Sobre, sobre como é que se fazem bandas sonoras Para filmes um, Em uma plataforma que é Masterclass uh, Pela pessoa que fez as bandas sonoras Dos filmes do um, Willy Wonka E de uma série de coisas de, de Spider-Man etc e como é que aquilo acontece E agora dou aqui um exemplo Como é que se pega num filme Tipo Twin Peaks okay. Cuja música ficou tão famosa quanto a série. Será que o algoritmo consegue gerar isso?
2: Eu acho que os algoritmos vão fazer aquelas coisas mais eh, que nem se notam, não é? E depois esse tipo de, de clipe que fica completamente eh, gravado, se eu mal novo aquilo, ah. logo, é logo projetado <risos> para, aquela, para aquela idade, para aquele. Não é? quando, quando, nós, quando nós vivemos isso, isso, isso já requer outras coisas. Mas, mas isso acontece com qualquer tipo de, de, de música. É. Com qualidade, sem qualidade, ou é. feita da forma mais uh, uh, artesanal, isso não é, não, é aí, não é aí que está... Que eu, penso... A tecnologia não vai fazer isso, não né? eu,
3: eu concordo com o que o Zé está a dizer. Acho que o Ricardo deu aqui um grande ponto. Mas é que tem Uma coisa que eu, eu acho que nós temos em de machine learning é, 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 em termos de criação musical, é a recombinação. É isto que estamos a falar. Quando estamos a falar de coisas mais, desse tipo de criatividade, de ligar a música à imagem, de ligar a, a música a um sentimento muito íntimo da pessoa, eu penso que as nossas tecnologias atuais de, de machine learning não, não estão preparadas para isso, não é? Não, não, portanto, essa parte mais profunda não, não está. <risos> ainda, é, é, ainda bem, ou seja, isto também. Agora, voltando ao princípio, a conversa inicial era: bom, então, estamos aqui a arranjar desemprego para o pessoal, sei os músicos todos para o desemprego. Não, há aqui uma parte de, de produção musical que é muito, muito humana. pessoal, muito humana e que não há maneira de, de, de nós, de nós uh, irmos. Uh, eu até vou dizer aqui uma, uma palavra que é interpretativa, que uh, tem a ver com, com a nossa, com, com o que nós somos, portanto, com. com a nossa semiótica, a nossa maneira de ver o mundo, o significado que nós damos, cada um de nós dá aos objetos que existem no mundo uhum. e às pessoas. E, ora, nós não temos esta capacidade de significado uh, na, nos algoritmos de inteligência artificial. Temos um cap uma capacidade de padronização, isso sim. Também é uma parte importante e que nós, seres humanos, também temos. Mas é apenas uma parte. Portanto, eu estou muito de acordo com o que o Zé Tó
0: e o Ricardo estavam a dizer. Curioso, vocês estão, estão no fundo, a falar da, da pink cow, não é? Da, da, a vaca que, que seria cor-de-rosa num pasto verde... Uh, 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 lilás num pasto verde. E vocês diziam, pronto, isso é remarkable. Uh, sair fora... Mas não, que seria o que vocês estariam à espera? Não? Toda a gente que visse no, numa paisagem de campo, isto é até do livro do Seth né criar algo Remarkable é algo que seria inesperado nós todos iríamos comentar se víssemos uma vaca lilás em qualquer sítio, estás a andar e paravas o carro, tiravas fotografias e é a música do Twin Peaks, é alguma coisa que todos nós ouvimos e vamos nos lembrar porque foi Remarkable porque nos trouxe algo que não estaria dentro do, do white noise do resto das coisas todas. Uh, cria conforto e, e nós, se calhar, também ouvimos música que, que, que estamos a trabalhar e que cria algum white noise, algum conforto, alguma harmonia, mas, se calhar, não vamos ouvir aquela que é remarkable porque nos vai puxar demasiado nessa direção e por longe da segunda tarefa que estamos a tentar fazer, que, na realidade, é a primária, não é? Que era, se calhar, trabalhar, ou estar a escrever, ou estar a programar, ou estarmos a treinar um modelo, ou qualquer coisa assim. Mas então, naquela é a nossa é um tópico tarefa.
2: muito importante, que é exatamente o que é que tu estás a tentar fazer, não é? Quando estás a ouvir música e qual é a tua, qual é a tua tarefa prioritária. Yeah. Uh, yeah, se calhar nem, nem todas as vezes a nossa tarefa prioritária é ouvir música, não é? Correto, é, correto. É, é exatamente fazer outras coisas e...
0: Conduzir ou...
1: <risos> Sabe o que é que eu me estava a lembrar? Agora imaginem, imaginem, chegamos a um ponto onde a música é gerada por AI, ok? Oh, tipo bem, um plugin estudante. para o Visual
2: Studio Code, não é? Um Exato. Visual Studio Code. O que é que em função do que tu estás a escrever, tempo. o gajo dá-te música. <risos> tipo, é IntelliCode, estás a ver? IntelliCode. É? Dependendo do tipo de, tipo de código que tu escreves, o gajo dá-te dá entusiasmo e tal, ou então diz, epá, estás a programar muito mal. <risos> Refatoriza isso Refatoriza isso
1: Pode ser Pode ser, pode ser. Uh, mas, Eu estava a pensar mais Imagina que, 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 Música Começa a ser gerada Por AI O que é que acontece Num concerto As pessoas vão ver o quê? Né? Hoje em dia Se for não um sabe. DJ Vou um DJ Ali vão ver o quê? Deixa-me pensar não é? Muito Mas difícil. acho que temos, temos Não, não um... Aí vais
2: estar mais preocupado Com quem vai contigo Ao concerto Do que <risos> Não é <eu>. o <risos> É mais importante quem é o, qual é o sítio, quem são as pessoas que vão nesse dia, do que propriamente o algoritmo é o mesmo. Não é?
0: O que pode é acontecer uma coisa diferente em função das pessoas que estão no, na sala. Muito bom. Antes, antes de nós fecharmos, e voltando, se calhar, à parte inicial, nós estávamos a falar também da, da produção um, e, e, e o empowerment que efetivamente existe para uma pessoa sozinha usar estas ferramentas para... Produzir uh, o, seu, o seu álbum, não é? Um, e, e se calhar, Ricardo, tu que fizeste, fizeste essa experiência, não é? Agora, tu próprio estavas a partilhar, uh, recapitulando alguns dos pontos que durante esta conversa já publicaste de várias maneiras, não é? já, já, já produziste música em, usando mais analógico, mais digital, mais AI, menos AI, com mais pessoas, menos pessoas, e efetivamente ao ponto de teres feito tu quase todo o caminho, como estavas a partilhar no início. Tu sentes que uh, houve mesmo assim um shift grande na, na, na aplicação da AI mesmo para as outras tracks que não sejam as que tu estavas, por exemplo, a produzir não tanto na composição, se calhar não há bocado estavas a dizer por causa da, da, da composição escrita uh, que ainda, 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 ainda estás a explorar mas do ponto de vista da, da, da produção de, das outras tracks um, um álbum não tem uma, um, uma pessoa a cantar e, e uma guitarra, tem, tem é N uh, outros tracks uh, nessa parte de produção, sentes que já consegues facilmente e de forma acessível até sozinho ter uma, uma orquestra, uma banda inteira a, a trabalhar contigo, qual és tu e, e uma máquina, no fundo?
1: Uh, a questão é se queres okay. conseguir consegues uh, é altamente debatível se fica com qualidade suficiente okay. comparativamente com a banda depende aqui de várias coisas, depende do estilo de música que estás a tentar fazer o é? estilo de música mais eletrónico é um no-brainer é muito mais fácil <risos> fazer com isso do que se fosse para um estilo de música claro, mais country. Mais musica. instrumental. Uhum. É? Mas aquilo é tudo muito, muito tocado, são instrumentos, cordas, etc. Eu, quando fiz o disco em casa, eu quis tocar a maior parte das coisas, as guitarras, o baixo, aquilo é tudo tocado, as vozes são cantadas. Mas, sempre possível sou eu a tocar, com todas as imperfeições que eu trago comigo. Ok.
0: okay.
1: Onde é que foi brutalmente útil para quem, como eu, não tinha a capacidade financeira de dizer, olha, eu vou montar uma banda e vou para um estúdio fazer o meu primeiro disco. Uh, por exemplo, baterias, não tenho uma bateria em casa, hum. e portanto, o software que eu uso tem aquilo que se chama Intelligent Trammers, em que vão percebendo a música, okay. e vão estando uma bateria, não, não é só uma batida, mas uma bateria, aquilo que estás a tocar e depois podes influenciar a forma como ele responde ao que tocas e dizer que instrumento, para onde é que ele deve olhar mais. Ok isso achei brutalmente útil um, a parte lá está de equalização e de misturas e de tornar o som um bocadinho melhor também foi brutalmente útil embora não tenha sido só com AI tem tens plugins, lá, filtros
0: datum, noise e gates e coisas assim
1: whatever. É. é uma questão também dos aprenderes a usar mas sim, há uma, há uma componente de, de, de machine learning ali na parte de, de baterias e de acompanhamentos mais orquestrais que eu pus de criar em, em certas partes das músicas que me deu um jeitão. Agora, um, ir para um estúdio com uma banda completa ou idealmente com um cor de gospel e uma orquestra e sopros e o que seja, vai ser diferente? Vai ser diferente, claro que vai. Um, vais ter... Uma coisa que a ainda não tem nesses, nesses, nesses coisas Que é a interação entre pessoas
0: Human, então,
1: Human Factor Eu lembro-me de quando estava a gravar o meu primeiro disco Lá está que tivemos na altura a editora onde estávamos Era multinacional Nós éramos putos de 19 anos Deu-nos o maior budget sempre para o primeiro disco Uma banda portuguesa E nós fomos para Londres e fomos feito da grande A gravar com grandes produtores etc Nós acabámos em Abbey Road nos estúdios okay? um, E tínhamos uma, uma, uma orquestra e, e a certa altura aquilo estava demasiado perfeito e o nosso produtor, que vinha do nosso local... porque ele estava a tocar o que estava nas pautas, estava perfeito. Mas o nosso produtor, de repente, interrompeu a sessão toda e disse: Malta, não, 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 não. nós vamos ter que olhar aqui e, e começar lhes a explicar: pá, não toques exatamente o que está na pauta. Um, e na cabeça deles, quando ouvem isto, ficam: ui, porque para músicos excelentes, okay. isto, né? quando tu dizes não toques exatamente o que está na pauta, ali uh, volta e meia um curto-circuito. Tipo, <risos> eu não aprendi a fazer isso. É o mesmo do que um algoritmo de inteligência artificial. Eu não aprendi a fazer isso, que que, que eu faço, não é? E, portanto, é preciso alguém, ou foi preciso alguém naquele caso, a dizer, não, eu quero, eu quero que tu estiques essa nota até soar mesmo mal, é? Em que já não, já não dá mais e estás a esticar ainda mais um bocadinho e aquilo já não está a soar grande coisa, mas continua. Um, isso foi uma experiência. Ou, por exemplo, trazermos um, um trio de sopros de lá também, de, de, neste caso de Bracken, em que a única coisa que nós dissemos, nós fizemos uma música a tocar, e nós dissemos, isto é em mim menor e faz uma coisa tipo, para puxar o Coltrane e essas coisas, esses ambientes e Miles Davis, etc. Num take. Ele e as duas pessoas estavam com ele gravaram aquilo. Num take. E nós ficarmos Ok. Mas porquê? Porque nós dizemos, olha, o ambiente é este e aquilo foi altamente improvisado. Ok. Há erros ali e quando eles dizem, ok, let's do it again, o nosso produtor disse, não, 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 isto está perfeito, porque há aqui notas que conseguiram um bocado ao lado que fiz é exatamente isso que Portanto, os algoritmos eu acho, acho que nós ainda não estragámos para isso também uhum. temos que tirar um bocado à, à procura da perfeição e, e a criatividade leva-nos muito para o mundo da
0: imperfeição também Portanto, ter uhum. isso. um grande um grande ponto de vista e uma grande forma então, agora até me fizeste lembrar o, a história do, do Radiohead com o, a música do Creep onde ele o guitarrista colocou lá aquela parte que toda a gente gosta da guitarra os ruídos, que até a ideia dele era estragar um bocado a música e, e depois acabou por ser que toda a gente, toda a gente adorou, por isso dormos. temos sempre surpresas nas imperfeições é ah, uma grande mensagem uh, para nós se calhar passarmos agora para a nossa rubrica Bem-vindos à nossa rúbrica AI News, o segmento que faz parte do final de cada um dos nossos episódios, onde nós, os três, normalmente trazemos então uma notícia que sentimos, notícia, link, uh, de vez em quando até um, um, algum projeto, um, que sentimos que foi relevante uh, nos últimos tempos que, que passou no nosso radar e deixamos os nossos comentários. Hoje, uh, como temos um convidado, não temos três notícias ou três links, mas sim vamos ter quatro. Um, os links, só para relembrar, estão sempre uh, na nossa descrição, podem uh, ver o artigo ou, ou a notícia na sua íntegra, uh, clicando na descrição e, e seguindo os links. Ricardo, como nosso convidado, uh, vou-te, claro, passar a palavra para tu abrir a nossa rubrica de hoje. O que é que traz para nós hoje? Obrigado
1: eu trago a introdução da AI em plataformas de, de, de educação e neste caso de desenvolvimento pessoal. Eu vou falar da Mindvalley há outras, mas o que a Mindvalley está a fazer é usar algoritmos de inteligência artificial para perceber o caminho que os seus alunos fazem ao longo do tempo, onde é que começam a ser mais bem-sucedidos, onde é que não são tão bem-sucedidos e como tem uma rede de milhares de pessoas pelo mundo que fizeram recursos semelhantes, começam a sugerir não só conteúdo, porque isso já faziam, e para seguir este curso deves fazer este, mas tu devias conhecer esta pessoa que vive naquele país e está aqui o contacto dado. É? E, portanto, criaram uma rede hum, social na prática, mas altamente inteligente, que me põe em contacto não com as 100 mil, 200 mil ou um milhão de pessoas que fazem parte, mas especificamente com 6 a 7, que a plataforma acha, olha, estas pessoas são capazes de ser uma boa, um bom peer group neste momento para ti Espeto. e eu achei isso altamente interessante e repara que são, que é um número de pessoas muito, muito pequeno uhum. portanto eles fazem isto um, eu já vi eles, a sugestão de pessoas que eles vão dando não muda muito porque também a duração de um curso não é assim tão curto okay. e portanto não é por se calhar às vezes fazer mais um curso que vai mudar assim tantas pessoas que eles recomendam e okay. um, eu achei isso altamente interessante que é conhecer pessoas, tu usar AI para perceber do ponto de vista de desenvolvimento pessoal de uma pessoa o que é que essa pessoa tem feito um, e dizer-lhe, olha, está aqui o teu peer group, recomendado. 6 ou 7
0: pessoas. Consigo, consigo imaginar até por causa da, da digitalização que houve nos últimos anos de todo da educação no fundo, não é? Quer dizer, uh, principalmente neste tipo de, de meios digi, uh, remotos e cursos online e tudo onde uh, a tua performance está toda a, é, é trackable, não é? No fundo uhum. Epá, uh, temos, muito, temos um dataset já suficientemente rico para fazer esse tipo de coisas. Por acaso não conhecia e obrigado pela partilha. Parece muito interessante, muito interessante mesmo. Um, passando agora para, para o Zetó, Zetó uh, que, que notícia, que link trazes tu para nós uh, hoje?
2: Opa, eu, eu, isto nem de propósito, eu trouxe aqui um, um, um link que é o lyricjam.ai, que eu acho que o Ricardo já deve estar a imaginar o que é que isto faz, uh, mas basicamente é para as pessoas que estão a tocar uh, terem um algoritmo a sugerir frases uh, ligadas aquilo que o computador está a percepcionar sobre o que é que o instrumentista está a fazer e isto é usado para exatamente para experimentar e para se inspirarem, portanto há quem use isto para experimentar experimentar ou começar a, a cantar alguma coisa em cima de uma música, ou simplesmente para ver se aquilo que está a tocar, que tipo de reações é que provoca no algoritmo e que tipo de, 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 de outras sugestões uh, vai, vai sugerindo. Portanto, isto não canta ainda, pelos vistos, mas, mas pelo menos vai sugerindo frases, uh, lyrics para, para, para a música que está a ouvir. Portanto, Ricardo, se quiseres experimentar, depois dá-nos dá o feedback se isto te <risos> ajudou no teu processo criativo ou não. <risos>
1: obrigado. Muito bom. Bem, obrigado. Muito bom. Eu gostava de ver
0: isso no Fado, pá. Isso <risos> ah? <risos> é, é verdade. Para ver se, se realmente a letra fica triste, não é? Tudo isto é triste, tudo isto é Fado, exato. É
3: Fado, estou te vendo, pá.
0: Muito bom, muito bom. Um, obrigado pela partilha, Zé. Então, também estou curioso, confesso. Um, Victor, e, e tu, que trazes tu para nós hoje? Na nossa Olha, eu
3: trago aqui uma notícia que a notícia por si só não é, não é nada de especial. Portanto, é uma, uma notícia sobre air learning. Uh, portanto, a notícia chama-se Air Learning, a Gym, Environment to Train Deep Enforcement Algorithms for aerial Robot Navigation. Houve aqui um, uns indivíduos que estão. Uh, criaram um, um ginásio para, uh, no fundo, uh, treinar drones. Bom, isso não é assim nada de especial. Uh, pelo menos eu não acho que é assim nada de especial. Agora, o que, eu, o, que é que custo, o que é que me chamou a atenção nesta notícia e o que é que eu acho que é realmente engraçado? É a ideia do ginásio. E, e nós sabemos que em termos de machine learning, e em particular alguns algoritmos, por exemplo, estes, que estão aqui, que, é o, que são algoritmos de reinforcement. Sejam que estejam a falar de LSTMs ou né é a partida, são estes dois pelo menos. Uh, mas, por exemplo, os LSTMs são muito lentos. Uhum. E, e então precisam de tempo para, para treinar. E tal como um ginásio, onde nós uh, vamos para fazer musculação e uh, fazer a nossa, lá com um personal trainer, não sei quê, para melhorarmos a nossa performance, para avaliarmos, treinarmos mais um bocado. Eu gostei bastante desta ideia do ginásio. Porquê? Porque há uma parte uh, importante em termos de machine learning que é precisamente a, a ideia de treinar. Mas o treinar não, não é, claro que é lento, mas o treinar também é obriga a parametrizar. Portanto, a tal ali para a parametrização do, dos algoritmos é algo que sequer é precisa de um personal trainer, digo eu. Portanto, eu adorei esta metáfora. Como eu estava a dizer, não é bem que qualquer coisa, mas esta ideia de ter um, um ginásio para, tre para treinar uh, datasets, para eu achei imensa graça.
0: É um, conceito, é um conceito engraçado é. e acho que o Zé Tobai gostou, gostou da ideia de, de ter um ginásio para os drones, não é Zé já, já, já É, é Na é claro. continuação daquilo que já falamos noutros, do AirSim não é? Yeah. E, estou, e estão ligados os projetos. É, é exatamente isso. Boa. Com, completamente, completamente. Muito obrigado, Vítor e um, eu trago-vos um, uma notícia que me chamou a atenção nós até um, tivemos uma convidada no passado foi, foi a Joana Rocha que estávamos exatamente a falar isso já foi, por acaso já foi alguns episódios se, se tiverem curiosidade uh, deem uma vista de olhos um bocado para trás se ainda não, se ainda não viram o episódio com a Joana uh, em que ela estava exatamente a criar um dataset de imaginologia médica para fazer treino de AI um, em cima dessas, dessas imagens precisa de fazer as labels e tudo isto é caro, ok? para quem nos para quem está a ouvir que já já entrou neste mundo de, de, de treinar modelos uh, com imagens, uh, fazer o labeling, precisa de muitas imagens, o labeling é caro. Uh, demora tempo, precisa de pessoas, é um processo ainda bastante humano, uh, já tivemos a ver isso al, em alguns dos outros episódios. E o, a notícia que vos trago aqui foi uma notícia de, de, da Universidade de, de Stanford, uh, a Universidade de Stanford tem uh, um projeto que está... Uh, a criar exatamente um dataset aberto, um open source uh, movement para criar uh, medical datasets que sejam gratuitos. Um, gratuitos e, e, e open, no fundo, toda a gente poder contribuir. Uh, já temos isso para, alguma, para a classificação de imagens genéricas e, e estou-me a lembrar do Coco, que é um, um, um dataset aberto enorme, massivo mesmo para, para treino de deep, deep learning, só que não é focado em, em medical data e, e aqui estamos a tentar uh, criar uh, de forma segura e aberta, datasets, um, e, e já agora, isto é, isto é o, o, o Center for AI, Artificial Intelligence in Medicine and Imaging, que é o AMI, uh, que é o centro da Universidade de... de um, de Sanford, que está uh, a puxar um bocado por este AI-ready uh, datasets, AI-ready for training datasets na, 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 na componente médica. Eu acho muito interessante todos os conceitos que estão a ser criados à volta disto, e o, e o artigo até comenta um bocado isso, o ecossistema aberto de, 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 de research e tudo, um, acho que que, que ainda estamos a dar os primeiros passos e, e, e pá, partilho convosco isto também numa ótica também de tentar criar um bocadinho mais de visibilidade para nós começamos a mudar também o, o mindset de, de abertura mais uh, sobre, não só sobre dados médicos, de forma segura, e temos que fazer isto, senão nunca mais vamos conseguir dar o, o salto necessário na inteligência artificial nesta, nesta área. Gostei de, gostei de ver, espero ver mais, espero vos trazer se calhar mais artigos destes uh, no, no futuro, uh, se calhar até cá em Portugal, porque isto não é uma coisa que a Universidade está a fazer que nós não pudéssemos estar a fazer também. Uh, Parece-me. Fica também aqui o meu, o meu, o meu comentário pessoal sobre, sobre Sobre a necessidade para, para continuarmos a evoluir nesta direção. Muito bom. É, espero, espero e que, que, espero mesmo que, que o próximo que eu traga se calhar seja português. Nós temos a capacidade de o fazer. E depois há que levá-los ao ginásio, não é? Não, não é e depois levá-los vale exatamente.
2: Este, este problema dos acessos aos dados é, é extremamente complicado. Uh, nós temos estado a trabalhar em alguns projetos deste género e. Os dados nem sequer, muitas vezes nem sequer podem sair dos, dos clientes e, e daí até ter dados para uso público, não é? para instituições um, de ensino ou para... para comparar resultados de diferentes equipas ter datasets destes é extremamente útil é. Uh, e portanto é bom que se esteja a fazer este tipo de coisas, muito bom
0: vamos seguir, seguir o exemplo um, e assim terminamos mais um episódio o meu nome é Marco António Silva e vocês estiveram a ouvir o Building the Future AI Portugal Podcast o podcast que vos fala sobre inteligência artificial em conversas informais e cheias de conteúdo um obrigado enorme uh, primeiro uh, por mais uma conversa muito interessante neste nosso sofá virtual, uh, aos meus colegas de sofá uh, ao Vítor Santos, muito obrigado Vitor foi o máximo, como sempre. <risos> Não, obrigado, é verdade, é verdade. E a José António Silva Viva, José António, muito obrigado.
2: Obrigado, pai, mais esta oportunidade para estar com o Ricardo. Para, uh, nós já nos conhecíamos de, de, outros, de, outros, de outras lutas, uh, e se calhar mais do, do mundo dos containers, agora mais recentemente, uh, mas hoje foi uma conversa completamente diferente, uh, num, num, num fórum muito diferente. E muito obrigado por esta oportunidade.
0: Top, top. É, Exatamente, e, e um obrigado então mesmo muito especial ao nosso incrível convidado de hoje, ao Ricardo Fiel uh, Ricardo, sem dúvida que adicionaste uma perspectiva única e incrível à nossa conversa e eu pessoalmente adorei e, e de certeza que os nossos ouvintes também gostaram um, por isso, muito, muito obrigado
1: parece Marcos, é e Vitor, muito obrigado eu foi espetacular, adorei <risos> é, e então, dê -me, dê -me por aí, e a exatamente. falar de containers a Kubernetes, da música, aí.
0: <risos> Sem dúvida, Tudo. uma pessoa muito, muito um bom. Um uma boa ideia
3: de episódio é realmente fazermos um episódio sobre machine learning aplicado a containers e micro que é na área de segurança, não é? Claro. Portanto, Fica, na ah, calha. Eu... Fica
0: na calha aqui para os nossos ouvintes é que, claro, que estão eu a ouvir. Acho que era aqui. um episódio muito interessante, podíamos fazer.
2: <risos> na, na ótica do desenvolvimento pessoal e físico. Uh, levar às costas um cluster Kubernetes, com a, a tentar emular o uh, um podcast em vinil, uh, enquanto corre escolhe o ritmo certo para, <risos> para consumir as calorias certas para, para esse treino. Sim, então não podia ser, pá. E pode ser com colunas também, tudo às costas, pá. uma coisa assim bem pesada que é para treinar o corpo todo.
0: Zé <risos> tal conseguiu com matar tudo, para juntei, tudo juntei tudo, tudo, muito bem Fica bom. aqui. Um, se por acaso ainda não ouviram o, o EP do Moon Cowboy a.k.a. Ricardo Fiel então não se esqueçam vão à descrição aqui do episódio e aproveitem uh, para ouvir uh, já a seguir este episódio uh, e claro uh, se ainda não seguem também o Ricardo online uh, então também têm todos os links que vocês precisam para, para o seguir uh, online e não vão, não vão de certeza se arrepender. Obrigado a todos por estarem desse lado a ouvir-nos, uh, é para vocês que nós produzimos este conteúdo, caso tenham uh, algum tema, algum ponto que gostassem de ver discutido em futuros episódios, sugestões comentários, feedback, estamos muito interessados em ouvir isso, uh, basta nos mandarem um e-mail para podcast um, Claro que vamos estar cá daqui a duas semanas nos nossos habituais episódios, até lá muito obrigado por estarem desse lado e vamos continuar juntos, ativar Portugal e construir um futuro melhor com a tecnologia. Obrigado a todos, malta.